0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. ¿Qué tal? Muy buenas, cuarto episodio de esta tercera temporada apasionante dedicada a nuestro cine. Ya estaba tardando en venir a La Garnier, El Mago de Valencia una de las mayores leyendas no solamente del cine español, sino del mundo entero, un hombre cuyo virtuosismo nos brindó obras como El Verdugo, La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional, Bienvenido Mr. Marshall o Plácido. La película de la que vamos a hablar hoy es quizá su primera gran obra maestra, una comedia costumbrista con toques melancólicos, una especie de fábula o metáfora de un paraíso en forma de pueblo de la costa mediterránea en la que se refleja la España del año 1956. Una joya imperdible y todo un clásico del cine patrio. Bienvenidos a Calabuch. Sabes que te quiero, qué importante es el amor, como el que sentía el personaje de Edmund Gwen por Calabuch, que no es otro sitio que Peñíscola. Un paraíso en el que no le conocía nadie y en el que recaló huyendo de la realidad atómica y de la Guerra Fría. Un hombre completamente hastiado y decepcionado con su país, harto de que sus conocimientos científicos sobre la energía nuclear se pongan al servicio de los intereses militares. También enfadado consigo mismo por haber sido tan ingenuo y creer en las bondades, si se quiere decir así, de esa energía nuclear. Y llega este pueblo que, reitero, es peñíscola, aunque a mí personalmente me encanta el nombre de Calabuch, donde no le conoce nadie, mantiene sus secretos a salvo y se hace amigo de sus habitantes. La maestra interpretada por Valentina Cortese, la dama de Milán que atesora en su filmografía títulos como La Condesa Descalza, Julieta de los Espíritus, o La muchacha que sabía demasiado de Mario Baba, efectivamente, la película que abrió el camino del yalo, Cuánto amo cuesta dona, o El langosta, encarnado también por un actor italiano, Franco Fabrizi, El guardia civil, al que da vida Juan Calvo Domenech, que si bien es un reflejo del padre autoritario que no quiere que su hija se case, que le pega un guantazo por ponerse Chanel, como autoridad del pueblo, es decir, como miembro de las fuerzas del orden, resulta incluso cómico, en mi opinión. Es una comicidad en, con, en contraste con esa bondad que late en su interior. Y este hombre, es muy buen, se hace amigo de todos ellos porque le resulta fascinante que estas personas, aun con la dictadura y la represión, las heridas de guerra aún abiertas, etcétera, etcétera, conserven el sentido del humor y vivan, al margen de todo, vivan. Como olvidar al farero Interpretado por don José Isbert, La mirada del cine Ese farero que juega al ajedrez Con don Félix, el cura Al tiempo que guía a los barcos Para que lleguen a buen puerto Es una película, como digo Costumbrista Que refleja una España muy concreta Que es la de los 50 Tiene tintes de comedia Pero también es muy melancólica Muy triste Con mucha amargura no es tan amable como parece a primera vista, y además guarda muchas similitudes con una película de Jerónimo Miura Santos, que se llama Mi adorado Juan, del año 1950, con Conchita Montes, Conrado San Martín, Juan Landa... Está también Eugenio Testa, que dirigió la versión muda de Frankenstein, estrenada en Roma en 1921... Y me recuerda a esta película en el sentido del pequeño microcosmos en el que tiene lugar la acción. Un paraíso en el que todo el mundo hace lo que le da la gana, todo parece estar detenido en el tiempo, a eso me refiero. Y digo que está íntimamente ligada a Calabuch, que, por cierto, y aprovecho para hacer un inciso, no se escribe Calabuch así con CH, sino Calabuch con U y G al final. Lo que pasa es que la censura obligó a suplir esas tres letras finales por CH. Pero bueno, dato aparte, lo interesante aquí es que el personaje de Edmund Gwen, el profesor Jorge Sierra Hamilton, va a Calabuch y quiere quedarse allí. Pero el resto de habitantes <coughs> desean escapar de esa realidad. Desean huir. Y dejando a un lado toda esa nostalgia o melancolía, mejor dicho, eh, todo en esta película es auténtico es real, cómo van vestidos, la fiesta, los diálogos, es el cine mismo, la vida, hay mucha verdad en Calabuch, y eso se nota en los planos, y luego la escena de José Luis Ozores con Boca Negra, el toro, es magistral, es maravillosa, mira que te lo dije, que no jugaras con esos hombres, si es que ha bebido demasiado, no ves que tenemos que trabajar mañana, es excelsa, no obstante, en ese plano, en esos fotogramas se refleja el mundo, si se quiere decir así, de la subfarándula, así como la soledad en sí misma, ahí con el toro tumbado en la arena, vale que está filmada en clave así medio humorística, pero hace referencia a una miseria y una tristeza tremendas, y luego otra que me encanta es la del... La del carabinero allí en el mar. La de tú te quedas aquí. A ver si me voy a quedar aislado. Un poco ese humor del absurdo, ¿no? Es una película que a mí me encanta. Hay división de opiniones acerca de ella. Otros prefieren Plácido, prefieren La escopeta nacional, prefieren El verdugo. Yo con Berlanga me ocurre una cosa. Y es que es tan bueno que no sabría con qué película quedarme. Es decir, yo no sé cuál... Es mi favorita de toda su filmografía. Y, y he visto. Vamos, he visto la mayoría. He visto eh, Mr. Marshall, he visto Plácido. Pero claro, no. No podría deciros verdaderamente con cuál me quedo. Sí que es cierto que Calabuch es una de, de mis preferidas. Y también una de las primeras que vi. No sé si fue con la que yo me enamoré de la filmografía de Luis García Berlanga, pero, sin duda alguna, dejó en mí una huella imborrable, eh, un recuerdo muy, muy. bonito, a la par que melancólico, reitero, esta película tiene toques eh, así muy, como muy bucólicos, muy, muy nostálgicos. es triste, es, es amarga y refleja la realidad de la España de 1956, no digo que resume crítica, claro que hay crítica, hay crítica al régimen, al, al, al militarismo y todo esto, pero pero está magníficamente rodada y con una con una elegancia al alcance de muy pocos, y precisamente sobre la elegancia quería dar una pincelada, y es que también las imágenes, que en muchas ocasiones son más poderosas que el testimonio que quiere dejar el director. Y en esta ocasión es Francisco Sempere, el encargado de retratar esa España dentro de ese pequeño microcosmos o ese pequeño paraíso que es este pueblo. Francisco Sempere, que como sabéis atesora una filmografía excelente, con varios títulos de otro de los grandes directores de nuestro país, como es José Antonio Nieves Conde, Los peces rojos, sin ir más lejos, episodio con el que Universo enmascarado inauguró la temporada. Pues lo que os decía, la fotografía, las imágenes, son como en todas las películas en las que participó este señor, potentes, atractivas, fuertes, de una riqueza visual maravillosa. Y a su vez enlazo con lo que comentaba antes de que todo en esta película es muy auténtico. Y es que es por las fotos. Es decir, eh, cada fotograma encierra una verdad deslumbrante. Y eso, claro, añadido a la dirección de Berlanga, el reparto, el guión conjunto que escribe junto a Leonardo Martín, Florentino Soria, Ennio Flayano, da, da como resultado esta joya incontestable de uno de los cineastas más grandes que han pisado el mundo. Sin duda, Luis García Berlanga ha dejado su impronta en el cine español. Su huella es enorme, por no hablar de su figura y legado. Y el mejor homenaje que podemos hacerle es ver sus películas, porque no hubo, hay, ni habrá otro como él. Es decir, yo lo, lo repito en todos los episodios, y no me cansaré de hacerlo. En este país tenemos un tesoro, en forma de película si uno hace un recorrido más o menos breve por los años dorados del cine español encontrará auténticas obras maestras verdaderas preseas filmadas por cineastas legendarios y protagonizadas por, por intérpretes estratosféricos repartos espectaculares y yo le puedo asegurar que se va a quedar maravillada esa persona. Yo hasta hace unos años, pues no habíamos mu visto mucho mucho cine de, de nuestro país. Y es raro, porque normalmente lo que tenemos en casa siempre lo, lo postergamos, cosa que no entiendo. Pues lo que os decía, hasta hace unos años no no había visto una gran cantidad de películas. De nuestro país, sabía quiénes eran, Buñuel, Berlanga, eh, Saura, Erice. Ferran Gómez, por supuesto, pero no había entrado a profundizar ni habían sentido la necesidad de explorar a fondo el, el terreno. Eh, lo mismo ocurría con Manuel Muroti. cuando, eh, de hecho lo dije en el episodio de Cilo Negro, eh, que, que no había... Yo lo descubrí ahí, yo a Manuel Muróti lo descubrí en esa película. Y a Berlanga, repito, fue una fue con una de estas. No sé si fue con, con esta la primera o si fue el verdugo. Creo que fue el verdugo, que es maravillosa y la traeré. Pero esta fue, fue de las primeras. Y, y, y creo además que es un visionado al que, Y al igual que ocurre con muerte de un ciclista, al que el tiempo no le pasa factura, no envejece la película. Eh, es más, creo que gana juventud cada vez que la vemos. Y, y es una, un retrato de una España reflejada en un microcosmos en forma de pueblo, pero con mucha autenticidad y mucha crítica, no con un humor quizá tan corrosivo como en otras películas de Berlanga, pero con esos toques, esos distintivos que formaban parte de su estilo cinematográfico, esos diálogos originales, ingeniosos, eh, rozando lo absurdo si se quiere, pero con un ingenio y con una originalidad tremendas, un, un maestro, un maestro Berlanga. Ya. Yo quizás ya soy un poco como Eduardo Torres Dulce, que lo dijo más de una ocasión, yo soy ultrasur de Luis García Berlanga, pero ¿quién no lo es? Es que tenemos aquí un, un patrimonio cultural, cinematográfico, brutal brutal y de verdad la recomiendo vivamente, es una película en mi opinión magnífica eh, que remueve a uno por dentro al margen de que a priori pueda parecer pues muy agradable muy tierna eh, yo os invito a que si no lo habéis hecho, exploréis y os sumerjáis en el universo berlanguiano y viajéis a Calabuch porque verdaderamente es una es una joya. Así que nada, no va más, gracias por estar al otro lado del micrófono y nos vemos en el próximo telón. Un abrazo enorme y volveré.